0: げた日げたその99、4月15日。さて4月に入って約2週間過ぎまして、新生活をされてる方はもう慣れましたでしょうか一番緊張するし、一番頑張る時期だよね。ちなみに私はあんまり頑張るタイプじゃありません。<笑>どうも女子同士のね、話を合わせるのは得意ではないので。うん、それとなーくって感じですけどね。うん。あの、新一年生なんかは、割とこう、まだ自分が小学校に通ってるんだよっていう自覚がないので、面白いこといっぱいやったりしますね。ふわふわしている。ねえ、ママいつ幼稚園に行くのなんて質問しちゃうんだって。あの、小学校は小学校で楽しいんだけど、やっぱり、ねえ、保育園とか幼稚園が楽しかったと。で、卒園というものを理解してないから、なんか新しいとこに毎日行くのは楽しいんだけど、いつまた戻るの行くのっていう質問をするっていうのは聞いたことあるんですよね。へーと思ってね。はあ、はあ。今私も4月になりました、新しいクラスにガラリと変わってまた名前を覚えなきゃいけなくなっちゃったんですけれどもね。当然のことながら。ピカピカの1年生、あと年長さんが今回多くてですね、名前をこう一致させるのが大変なことになってます。そしてもうすでに泣いています。<笑>ああ、泣いちゃったー。ああ、あーそんなこともあり。もう5年目とかになるとね。なんかほんと泣かれるのも、へって感じです。そんな感じでスタートしていきたいと思います。お相手は私。今日のテーマをふっと考えたら、なぜか、エブリバーガー、つお菓子を思い出しちゃいました。あつみじゅん。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ショアフオドットコブのご協力で放送しております。今日は珍しく、月に1回の連休なんです。どう、日、休み、やったー本当だったら、私の父上の家に行く予定だったんですが、まあいろいろあって行けてなくてですね、今日は、やっあさてどうしてくれよと思っていたところちょいと前からネットのニュースで知っていたのがですねピノってアイスあるじゃないですかピノのキャンペーンがありましてピノフォンデュキャンペーンっていうのがね気になってたんです一日限定で無料でピノをフォンデュできちゃうよっていう企画なんですよまあ素敵まあまあまあでもねすんげえ混むんだろうな無料だしで、場所が、東京空町なんですね。行ったことないけど、スカイツリーのお膝元でしょコムに決まってるじゃん絶対行けないよーと思っていたの。でも、ふっと思ったのね。あれ朝一番で行ったらコムとかなしで行けるんじゃないのって。まあでも私ね、休みの時には起きてないんですよ。午前中は元より昼ぐらいまで起きてないんです。通常忙しい時期がずっと続いてると、うーん、貴は3時とか4時かな。よく寝てるんです。なので、起きるわけないじゃんと思っていたら、今日に限って、なんかね、9時半ぐらいに目覚めたんだよね。はっと。ね、多分にゃんこがね、外、外って言ってたのかもしれない。でも、はっと目が覚めてしまったんで、いや、これもしかしたらいけるかなぁ。行くかと思って、スタートが11時からなんです、ね、今からだったらスタートに間に合うよねと思ってちゃちゃっと準備して出かけてったわけですよ。ん,んでブイーンと飛ばして駐輪場ちょっと迷って一周ぐるっと回ったりなんかして着いたのが11時20分だったんですね。まあ、まああででも大丈夫でしょうと思って場所が5階にあったんで5階に行きました。でピノピノピノって思いながら行ったらですねまあまあ、並んでますよね。ああ、な、並んでんなー。そっか、みんなすごいなー。あれまだ並んでる。え,えここ回っちゃうんだ。ぐるっと。えい、帰ってきた、折り返し。えすげえ並んでないまだ、11時20分ね、みんなね。何やってんのね。<笑>みんなはなんでそんなに早いんですかで、最後尾のところ見たら、髪を持ってる人がいてね。ただいま、整列を中止しております。次の整列は13時から開始いたします。マジで<笑>いや、私かなり早く出たよ。なんでこんなにいるのさ。さあ、さあ、どう、どういうことよ。ちょっともう訳がわからなくなってね。でもその時点で、うんとね、駐輪場が2時間無料だったんですよ。2時間でも済むなと思っていて、さっさと帰ろうと思っていたんです。なんだよ、もう。じゃあ帰ろうかなとも思ったんだけど、せっかく空町来たからじゃあチラッと見ていてで次13時なんでしょ開始が並ぶのがじゃあ12時半ぐらいに様子見に来てそれで決めようかなと思ったんですまあ空町ね私の印象としてはすごくでっかいサービスエリアに来た感じあー疲れたなーってやってきたらいろんな店がテナントが入ってるのでワクワクする感じお土産とかもいろいろあるじゃないそれがずっっと続くなーっていう印象ただ驚いたのは普通にお魚屋さんとか、あのー、お惣菜屋さんとかあるんだね。ええー、と思ってちょっとびっくりこいたよ。うん。んで、まあフラフラ、ふらふら、ちょろちょろしながら、12時30分ぐらいにもう一度、行きました。ピノの試食会のところに。で、もちろんまだ整列はしてないんですが、人がワンサが溜まってきてはいるんですね。で、お兄さんがね、まだ並ばないでください。時間までちょっとまだ来ないでください。なんて言うけど、それ無理な話だよねと思って、もううっすら整列できてるんですよ。これもう今並んじゃわないとなーと思って、サクッとそこに一緒に並んでたんですね。そしたら、もう本当は13時開始のところはもう並び始めちゃってるじゃないもうみんなが。収集つかなくなったんでしょうね。早めにこう会場に入るような形が取れて、よかったよかった。で、入っていくと、まず、オーダーカードを渡されます。ピノはですね、3種類の味。普通のノーマルのチョコレートのやつ。それから、ホワイトチョコレートのピノ。イチゴのチョコレートがコーティングされたピノ。これが2つずつついて、計6個が1パックになっているものをくれるんですね。で、選ぶのはここからで、チョコレートメニューというのが6種類あります。その、ね、ピノを、まずジャボンとポンジュのようにジャボンとつけるそのソースですよこれが6種類さらにトッピングメニューが6種類ありますので結構悩むんですよねでまあ私抹茶が好きなので抹茶チョコはねホワイトチョココーティングのピノにつけていいなと思ってじゃあ抹茶チョコは決まりうんーあとどうしようかなまずねいちごのピノいちごに合わせるのってホワイトとか普通のチョコとかだと思うんですよカスタードとかって甘すぎちゃう。アーモンドチョコも微妙だよなぁと思ったら、あ、ホワイトチョコがいいなぁと思ったんですね。でも私一瞬間違えちゃって、ホワイトチョコじゃなくて、普通のチョコのとこにチェック入れちゃったんですよ。で、それを消してホワイトチョコに直したんですけど、なんかうまく伝わらなくてね、ホワイトを頼めなかったんです。まあいいんですけど。で、もう一つどうしようかなぁ。黒い子には何が合うかなぁ。あ、アーモンドにしよう。ぐらいな感じでね。選びまして。で、トッピングも、粉末タイプではなくて、アーモンドとか、クッキークランチとか、割と食感がしっかりしてるものを選んだんですね。異常にテンション上げながら、だいたい皆さん家族連れか、カップルか、<笑>ですよ。一人でいる人ほとんどいないんだけど、あ、あそこの女性一人だ、仲間とか思いながら、でもいいの。これもネタになるしね。うんうんと思いながら、写真撮ってこう。思ってた以上にねチョコソースがすすごい大量に来るんですねもったいないなと思って最初の食べ方は普通にチョコをコーティングしてから乾いてから何かこう上からくっつけたりクッキークランチをつけたりって食べ方をしてたんですけどなんだろうこれ絶対余るなと思ってこんなお上品食べちゃいけないと思ってソースの中にもうすでにトッピングを入れてブツブツ状態にしてでピの突っ込んで第一コーティングでできますよねでさらに第2コーティングを入れようと思って変な食べ方をしてもあの見た目的には綺麗ではないですただ味的にはミックスされた感じにはなったと思いますうんこれねすごく面白い企画なのでよそのイベントとかでもやってもいいんじゃないかなと思いますしお金払ってでもねやりたいいななと思いますなんかこんな些細なことだけど。めちゃくちゃ自分の中で気分盛り上げったーって感じで、日曜日の午前中、いや、午後一か。午後一から私なんかハッピーだねって思いながら、いい気分になってね、入ることができます。で、チョコレートソース、やっぱり案の定余るんですよ。もったいない。みんなそう思ってますね。なので、余ったトッピングをザラザラっと入れて、食べる。<笑>甘ーい。当たり前だよ。でも、もったいない。られないのよでも飲むってわけにはいかないので食べる本当に甘いなで意外とこういう時って抹茶チョコレートって喉にこうグワッとくる甘さなんだなと思ってねアーモンドチョコが一番食べやすかったですいやそんな情報どうでもいいかもしれないんだけどまあねフォンデュのセットとか持ってるご家庭だったらチョコレート溶かしてやってみるのはありだなと思いましたこれはうん盛り上がりますよパーティーとしてもね誕生パーーティーいいんじゃないでしょうかまあただそういう甘いものをズワッと食べましたので今何が食べたい醤油ラーメンとね納豆食べたいね<笑>今そんなポジションにいます私はいでも「朝一から気分盛り上げた皆さんにもおすすめしたいピノッポンデュでしたメッセージタイムはい最初のおお便りですすージジアットワークさんメッセージお邪魔しますいらっしゃーい現役でバスケをしていた頃は基礎練習って大っ嫌いでしたでもちょっとでも指導に関わるとその重要性が分かっちゃうんですよね動きが身についてないしそのせいで怪我しそうなプレーが出てしまったりイージーなファールをしてしまったりそれで少しでも楽しくしようとセンターサークルを土俵に見立ててドリブルしながら背中で相手を押して押し出す<笑>ドリブル相撲とかやらせましたちなみに私は周囲が羨ましがった女子の指導より男子の指導の方が好きでしたいや実際やってると噂話は好きだしすぐに「エコヒーキだ!」とか言うし「なんで彼女いないんですか?」とか余計なこと聞くし男子と違って体力が残ってるくせに「もうできません!」とか言うしあいや「倒れるまでやれ!」と言うと本当に倒れるまでやっちゃう男子も怖いんですけれど。あーでも夏場の体育館はもういいですそういえば昔熊本インターハイの初戦で試合中のコートで気絶した選手がいたな8強くらいになるとクーラーのある体育館なんですが1から3回戦くらいは公立高校の体育館が会場だったりしますからねではそうか今何に驚いたかっていうと強い学校はクーラーがある体育館で練習できるんだすっごいなあそれはそういうとこでやると、え、ここお前んとこクーラーないのかよ、ププって感じになるのかなそうだね。女子部員のがめんどくさいんじゃないかなって気がする。きっと、真面目で可愛らしいのは男子部員だと思います。<笑>おませなんだよね、きっとね。ドリブル相撲楽しそう。<笑>盛り上がるんでしょうね。こんな時ばっかり生き生きしやがってなんだその目のキラキラはって、そのぐらい言っちゃいますかそうだね。なんか男子って、本当に、がむしゃらにやりそうだもんね。私もね、見ていて、ああ、この子真面目にやる子だな、っていう子には、頑張んなくていいよ、って言います。で、楽しみなもう家で全然やんなくていいから、そっちで言いますね。なんか、心配だもん、やりすぎちゃって<笑>。そういう子にも、ちょっとしたゲームをやらせるといいのかもしれないね。ああ、ありがとうございます。そう、一昨日聞いたらね、うちのおいっ子は、中学校に入ってバスケをやるようになっったんだってへ、えー、バスケするようなキャラに見えないけどって思いながら今黒子のバスケでちょっとバスケブブームらしいあーそういうのあるよなースラムダンクの時もすごかったらしいからね漫画の影響強しですよそんな甥いっ子にももう23年会ってない気がしますでっかくなったんだろうないやバスケやるからでっかくなってもう追い越されてるぐらいなんだろうな悔しい。はーい、続いてのメッセージは。人生なチョコヨッピーくん。お住まい、エリア変わりましたね。エリアは、南太平洋に浮かぶ無人島風、偽装秘密基地。なんか凄そうだね。あの、地下にいろんなものありそうだね。うん。ンンの圧迫めチキネネルルあれ今回はゆっくりお休みしないのかいまた休んでくれたら、いたじらに貴様の悪意に満ちたサボタージュぶりを投稿して、陽一郎と同様に極悪に扱いして、ネチネチと罵ってやるのになぁ。残念残念。ちっということで、やる気もないが、貴様を忙しくさせるためにネタを書いてやるぞ、ぺっまずはもう売られてるのかわからないが、ものすごくヘンてこりんな靴が公表されたよ。そして、実際に履いてる写真があったのでこちらもどうぞ。履き心地はいいのかな多分悪そうだなかっこ笑い。ズンコも履いてみたいかいそれではごきようブルルルルルルーン。えー、っと、まずポチッと押すとですね、なんかバネみたいなのがビヨヨンと出てくんです。これは、これはなんかすごいな。このユニークな形、シューズなんですけども、シューズっていうのかなヒルっつのかなモヒートという名前なんですね。えー、ジュリアン・ヘイクスさん、イギリスのシューズブランドの方なんですけども、イギリスの建築家であります。橋などの構造物の設計などを手掛けている方なんですけれども、この方が手掛けたブランドでして、非常に、非常にこう、靴、パンプス、ールっていう概念にとらわれない、独創的な靴を生み出していらっしゃいます。今回のイメージはですね、ソールのない独創的で革新的なシューズ開発、ライムピールをイメージしたそのシューズはモヒート。あ、だからモヒートなんだ。えー、カクテル噛んじゃうよね。でね、もう一つの方の実際履いてる方、ポチッと押したらですね、スタッフブログと出てきまして、これ阪急梅田のスタッフブログなんですよ。で2014年3月4日だから、この間ですよね。ちょい前です。に、売ってる。あ、売ってたんだ。へー。と思って。期間限定で売ってたみたいです。今だから売ってるかわかんないんだけど、市場に出てるんだね。で、履かないでね、そのまんまがポトンと置いてあると、いや、そういう履き物には見えないんですけど、履いてるところを見るとそんなに違和感はないかな。表柄があったり、するんだけど、あんまり柄がない方が、ちょっと、メタリックな方が面白いかな。何かの機械みたいでさ。で、これ値段がさ、はぁ、あ、ぶったまターぶったまター 38,850 円、高えよすごいね。こういうの買う人いるんだね。うーん、でも、きっとパーチーなんかにはいいのかなって感じがするね。どこに入ってきますかパーチーだけだね。あとは、あ、でもこの表柄とかだったらそんなに変じゃないかな。うん。見た目はね、とっても履きにくそうなのよ。でも、想像以上のフィット感。リボン状のデザインに包まれるような安定感。そして、中の方、中敷きもクッション性があって履きやすくなってるそうなの。脱ぎやすくはないのかな。で、割とヒールが高いから前にずり落ちちゃって、うん、なんかこの甲のあたりが痛いのよねってならないのかしらね。はい。そう思いながらもう、うん、悪くはないのかなただちょっとこの値段の履物を買うって結構勇気いるな。まあお金持ちは別ですけどね。履いてみたいかうーん。別にいいかな疲れそうだもん。ネットで安い1980円ぐらいのでいいや、私は。あつみさん、今日これ衣装です。って言われて、この靴が置いてあったらちょっとブルーになるかも。歩きづらそう。おおもひトよ。そのインパクトのあるデザインに、たまげった。そして、お前のそのすっごい値段に、ぶったまげった。下手いつつ、です。ありがとうございます。あ、そうそう。私以前より、普通のキャラよりも、汚れの方が面白いなと思ってる。人間なので、<笑>どうぞ、お好きに言っちゃってください。そして一人歩きする厚み。そうですかね。食い違うこと、この上なし。まあでも、後で、蓋を開いて、ああ、そうなってたのってちょっと面白いよね。うん。ありがとうございます。びっくりたまげた。ぶったまげた話。週末に、1ヶ月に1回あるかないかの連休なので、親父殿の家に行こうと思いました。で、事前にね、何か欲しいものはある買ってくるものはっていうことも含めて、連絡することにしてるんです。もう恒例ですから、何かあったらなと思って、いつもドキドキしながら電話するんですけども、今回はぶったまげた、えー。そもそもうちの親はですね、もう収入がないんですね。たまーにダンスを教えて,ているぐらいで、本当にたまーになんですよ。あとはもう年金生活なんです。で、まぁいろいろあって、収入がなくて、貯金もなくてっていう生活なんですけれども、まぁ、あ、そこそこ生活はしてましたよ。で、今回電話したら、明日行くからね、なんか必要なものはって言ったら、うーん、今な、ろうそくで生活してるんだ。えなんでかないやー。15日ぐらい前だったかな電気止められちゃって、な、なんでかな電気代払ってなくて、おい来た来た待って、ご、ご飯はどうしてたんですかご飯は大丈夫。ガスだから。うんお風呂は、うんお風呂はな。うん。止まっちゃう感じでね。えー、もうどうよと思って。で、私は1月に、お正月の時にね、様子を見るために帰りました。2泊ぐらいしてきたんですけど、その後、雪が降ったりとか、悪天候だったりとか、タイミング悪くて行けなかったんですよ。まぁ、あ、今回行けるわ、と思って、天気もいいし、と思っていたら、電気止められてる。え<笑>、ちょっと待って、電気止められてる中、私行ってもしょうがないよね。何しに行くのかな真っ暗ですねそう。私もそれ体験しちゃうのかなとか思いながらおかしくなってきちゃって。えー、とりあえず、電気代をすぐに払いましょう。いくら足りないんですかって聞いて、すぐわかんなかったみたいだから、だいたい私ね、何かあった時用に、親父の家に行った時に、お金を仕込んでくるんですよ。ただいつも気づかれて使われてしまうんですけど、こう、2万円ぐらいとか、1万円ぐらいとか、値段は様々ですよ。で、えー、っと、お正月だったからあんまり私もお金なかったんで、多分1万ちょいだったと思うんですね。気づかない場所、どこかなっていつも思いながら隠してくるんですが、今回は、100万にお布団があります。そのお布団の一番下敷布団の一番下のところに仕込んでおいたんですね。これなら絶対気づかないわと。で、じゃあ、わかった。それで払って、なんとかしのいでっていう風に電話切ったんですね。で、次の日に、今日行くからねって電話したら、うーん、なんかなお金どこにあるんだ見つからないんだって。<笑>もうそれ早く言ってくれると思って、見つかってなかったんですよ。で、えっとね、お布団の一番下のってまあ説明して、やっぱりあと2時間ぐらいしたらもう一回連絡したら、見つかった。でもお金が全然足りてない。え、なんで ?2 ヶ月分払ってない。うわぁ、なるほど、それも早く言ってよーみたいな。こんな感じで。で、うちの親のところはですね、電圧が随分高いんですよ。ちょっと、うーん、何特殊なものをやっていた時期があって、基本料金が異常に高いんですね。だから1ヶ月が1万5千円以上超えちゃうんですよ。ただでも今1人しか住んでいないし、その、電圧がそんなに高い理由がないんですね。理由がないっていうかあの、必要性はないんですよ。だから工事をして下げようとは思っているんですけれども、無駄な出費が多くてね、わかった。じゃあ、私今から3万円振り込みますんで、なんとかこれで、うまいこと電気代払っていただけますかと。わかった。ということで、今からすぐにやるからって言って、ええー、とね、私もお昼ぐらいだったかな。で、ネットバンキングを使ってやろうと思ったんだけど、1時半ぐらいに振り込みをしました。で、あんまり遅くなっちゃうと翌日に繰り越しになっちゃうから、ギリギリなんとか、今振り込んだからすぐ、すぐやってっていう話をして、父ちゃんも多分ね、すぐに手続きをしたと思うんです。支払ったと思うんですよ、2ヶ月分を。で、その後に電話して、夕方ぐらいだったかな、電話して、どうだったらちゃんとできたって言ったら、うん、大丈夫だけど、あの、電話の、ま、電池がな、え、何電池が何電池が切れててな。うん、うん、な、それが電池がどうしたのって言ったら、ブー、ブー、ブー,ーってなっちゃったの。は<笑>意味が全然わからない。電池がで、もう一回かけても繋がらないんですよ。なんだろう。電池が、あ、あ、携帯の電池が切れちゃったよってことかなと思って。まあいいや。多分、お金払ったんだったら、もう夜ぐらいには着くでしょう。今日はなんとかなるでしょう。私ももう今日行けないことになってるから、行けないっていうか行っても意味がないからいいやと思って、ちょっとそのまま終えちゃったんですね。で、次の日に、夕方ぐらいに電話入ってたの気づかなくてね、お掃除してて。で、折り返したら、どうしたのかと思ったら、いや、携帯電話の充電が切れちゃって、あの電話がどこにもできなかったと。で家の電気は今消えている。で電気屋さん東京電力にね電気代を払ったから戻してくれっていう連絡ができなかったんだと。えー、ごめんごめんすっごい気づかなかった。でどうしたのうん今日なお花屋さんのとこまで歩いて行って充電させてくれって言ってお願いして充電させてもらった。それでなんとかなった。そこか<笑>と思って。だから、私は木曜日に連絡していて、停電している、15日間停電してるって話を聞いたんですよ。もしかしたらもうちょっと勘違いしてるかもしれないんだけど、で、結局通じた電気がつながったのは、土曜日の多分6時ぐらいだと思う。私が連絡したら、今な、電気ついたんだ。1ヶ月ぶりぐらいにお風呂入って、すごいなーって、<笑>なんか感激してるのね。電気ってすごいなーって。もうなんか暗くなったらいつも寝てたんだよ。うわぁ、もうそれ言って、早く言ってくれるお願いだから早く言ってください。ちょっとほら、生死に関わりそうじゃんって言ったのね。なんで今回言えなかったかっていうと、3月の頭にちょっと事故っちゃって、で、ザフを呼ぶような溝になんか車落としちゃったらしいのよ。で、私はもちろんいなかったので、えっと、知り合いの方がね、全部手続きしてくれて、建て替えてくれたっていうのがあったんですよ。私も痛かったよ、その建て替え分を払ったの。はぁ、痛い出費だとか思いながら、払いましたよ。多分それがあったから、今回電気が切れたことを言えなかったんだと思う。<笑>はぁ、あ。さあ、次はね、ちょっと、姉ちゃんと相談して、電圧を下げる工事をしようということになった。しましたんで、なんか4万以上かかるらしいんですよ。そんな高いんだ、とか思いながら。へえ、でもやらないよりはやった方がいいから痛いけどやりますよというお話いや、でも、あなたならできますか真っ暗いお部屋でろうそく生活。多分、20日間ぐらいやってたと思う。できますかできないよなぁ。それをしていたってほんとすごいな。やっぱりこう戦争を経験してる人だから、なんでしょうね、防空壕とかそういうイメージなのかな。いや、びっくり、たまげた、ぶったまげた、自分の父親に、って話でした。はい。では、お便りきます。新鮮ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。ずんこのアッパコ野郎め、コンチキンネルネル。やる気もないが、秋田も忙しくさせるためにネタを書いてやるぞ、ってなんだかよくわからんが、ドイツでカンガルーロボットが開発されたとか。一本目はそのニュースと動画ですね。はい、見てきた。よくできてる。よこれなんか、フォルムがまずかわいいね。ドイツのフエスタは2足でカンガルージャンプで走行するロボットカンガルーを制作したんです。フォルムが本当にカンガルーなんだけど、サイズとしてはワラビーちゃんの方かな。フエストは空気圧駆動のアクチュエーターなどを製造するメーカーなんですが、自社の技術、アピールを兼ねて毎年掘ったロボット数点制作、鳥のようにリアルに飛ぶ、羽ばたき、機。スマートバードや自在な空中姿勢をとれるトンボ型、バイオニックオブターといった飛行ロボットなどのほか象の鼻のようにマニピュレーターなど、いずれも生物模倣系でユニークかつ凝ったデザインのものがほとんどなんだそうです。それ面白いね動物の動きってやっぱり滑らかで特徴があるじゃないですか。人間もそうなんだけど、だからそこを模倣するっていうところにポイントを置いたっていうのは、いやいやいや、なかなかできませんよ。そしてこのバイオニックカンガルーは全長1メーター、重量7キロのハーモニックドライブモーターが3つ、空気圧、アクチュエーターなどカーボンフレームに搭載、腕に装着するコントローラーで、おいであげーとすると寄ってくるといった具合に、ジェスチャーアクションで操作するんですって。あ、これ、イベントとかでさ、ちょっと嬉しいよね子供なんかおいでってしたらカモーンってやったら来るわけでしょ絶対嬉しいねでえー、っと下の方を見ると今まで作ったねスマートバードだとかトンボサンドだとかが出ているので象の花はね象の花かなっていう感じもしなくもないんだけどまあよしとしよういずれも一品もののモデルということでよくできてますよね面白いですでこれのカンガルーちゃんの動画ね<笑>ビョヨンつま先のこの足の具合が素晴らしい。ただ、確かにカンガルーと比べて滑らかかどうかって言われたら、うん。うん、でも、よく頑張りましたっていう感じで、かわいいよ。もしかしたらこれ、こうカンガルー見せてくれないかなと思ったら、それは見せてくれなかったね。発想として、お腹には、お腹にはカンガルーいてほしかった。うん、でも、よくできてる。つま先のアップの時に、おって思います。いや、よかったら見てください。1分30秒ぐらいかなの動画です。なんだか気分盛り上げた、上げた。4つぐらいグッといっちゃいますね。見っちゃうもんね。で、メッセージ続きがあるのね。んで、ここまではネタ振りで。本当になんだかよくわからんが、ぬいぐるみ相手にキックボクシングの練習をしているカンガルの映像でも見て笑うで、ねるねる。周りの動物たちもアッケーに撮られてるのか、慣れっこなのか、なんかおかしな光景ですな。それではごきんよう、ブルルルルルーン。ということで、前振りがあっての次の一押しですよ。見た見てきた<笑>,笑える。<笑>なんだろう、このカンガルの必死さ。ボッコボコにするこのぬいぐるみ<笑>なんだろうこの子っていうぐらい。やっぱね1分30秒ぐらいなんだけど、もうどこどこ蹴ってるのカンガルーだけじゃなくて他の仲間も一緒にいるサークルなので、他の子のね、いや君たちそこにいたら危ないよもうちょっと離れときって思っちゃうぐらい。この、本当にねカンガルーくんの後ろにいて、尻尾がしましまの子。え、これの子誰だろうちょっと名前わかんないんだけど、この子が尻尾をふわんふわんさせて、このカンガル君の後ろでひょこひょこしてるの、危ねえなーと思いながら、見てると、こう尻尾をね、ふわんふわんって自分でなでつけながら、ひょこひょこしてるのが本当に面白いです。いや、味あるよ、この子。<笑>もう、このカンガルなんか、ストレス溜まってんじゃないのっていうぐらい。でもさ、なんかカンガルって、カンガルーボクシングって言うから、手でこう、人形をね、ぬいぐるみもボコボコするんじゃないんだね、と思って。足なんだ。蹴られたら痛いだろうな、余計なことを考えてみました。いや、笑えるよ、これは。笑い転げたげた。5つですかね。うん。カンガルーと言うとね、ちょっと思い出しちゃったのが、今じゃもう全然違うと思うけど、私が中学生の頃、教科書っていうのはいくつかあります。ニューホライズンという教科書を使っていたんですが、クック船長。という方がですね、航海に出てオーストラリアに行きます。そこで初めてビョンビョン飛んでる動物いるなあれなんだろうな。不思議な生き物だな初めて見たのでしょう。で、現地の方になあ、あれはなんていう生き物動物なんだ名前教えてくれよって英語で言ったんです。でももちろん現地の方は英語わかりません。だからわかんないよ。何言ってんだお前。っていうことで考える。で、答えたんだっていうのが、英語に載っていてね、ちょっと私の中でも、あー、カンガルーと言ったらその話だよなー、懐かしいなーって思っていたんだけど、今調べたら、ま、なんかいろんな説があるんですってね。ま、これは一つのおとぎ話的な感じでもあるんでしょうけれども、もともとはカンガルーっていうのには、飛ぶものっていう意味があるらしいんです。へぇー。で、おい、あの茶色いのは一体何なんだって聞いたら、カンガルー飛ぶものだよあれは飛ぶものなんだよって教えたのが一つの説だったりしてねなんかこうやって調べていったりするとさ当たり前だけどこうだと思っていたものがね発見とかいろいろ分かったりして覆されたりするじゃん。へーっていうのはちょっと面白いよね。で知らなかったりするとあ今今そんなになっちゃってんだはーちょっと恥ずかしいかもって思ったりしてね。そんなのいっぱいあるんだろうな。うん、そんなのちょっと思い出しちゃいましたね。はい、次行くよ。もう一丁新鮮なチョコヨッピーくん。メッセージ。ずんこのアッパコや郎めコンチキンネルネル。やる気もないが、貴様を忙しくさせるためにネタを書いてやるぞって。なんだかよくわからんが、みんな大好き。スタジオジブリ作品宮崎アニメの映画を、勝手に西洋風に変えちゃったポスター集でも見るでねるねる、ネルネル。雰囲気が全く違うんですけどかっこ笑い。それではごきげんよう、ブルルルルーンおう、どんなのかなおおおー,おーラン、ランラララン、ランラン。違うなこれなディズニー系な感じがする。ふふ。オームがちょっとなんかリアル、リアルだね。えー、次はあーポーニョ、ポーニョ、なんかおかしい。これ怖いなでもこんなアニメありそう。<笑>ポニュの顔がちょっとやばいっすよ。次はトトロ、トトロ。絵本の世界だね。えっと、トトロが魔人のようです。メ<笑>イちゃんが結構大きいですね。次がなんだえこれ何えあ、フウルの動く城か。今さ、この城がね、飛行船に見えて、え、ちょっとこれ何ラピュタじゃないラピュタ随分大人びちゃったパズーとシータだよって思って、今まじまじと見ていたんだけど、スクロールしてみて行ったらハウルって書いてあった。<笑>なんだよ。へえ。あ、これはでもちょっと見てみたいかも面白そうです。あ、そして次がですね、ペンとチヒロですね。注目すべきところは、チヒロがすごく可愛くない。でもって、竜ですね。あの、白の本当の姿が犬みたい。狼みたい。顔なしはいいんじゃない<笑>でもこれはつまんなそうだな。ゲームみたいだな。あー、スクロールしていくともう一つ出てくる。こっちの千尋の方がいいかな。ただ、この千尋だったらあんまり怠けたりしないかなっていう感じはするかな。強そうな意志がしっかりしてそう。へえ、ここまで変わってくんだ。あーベニトン来たーこれはね、ぜひ海外でやってもらってもいいんじゃないでしょうか。以上かな以上ですね。え、ラピュタないよ。私一番好きなのに。面白いよね。こういうのはさ、こう、向こうの、吐き手さんの意志が、こう、パパッと入ってくるじゃないそんなのかなみたいなのが。それが伝わってくると、いやー、ちょっと近くて面白いんですけど、ある意味これでも見たいですっていう。字幕でいいから見たいですって思っています。一番見たかったのどれかな多分しっくりくるのは、ベニトンだと思います。紅の豚。で、ファンタジー路線まっしぐらが、ハウルじゃないナウシカワー。ちょっと怖くなりそうだなぁ。なんかアメリカとかではナウシカってね、戦う戦士っていう印象で売られてるみたいだから、そうかぁ、みたいな、ちょ、そう、そうこだけじゃないけどなっていうのがあるけれども、まぁ、あ、よしとしよう。うん、面白いです、これ。あー気分盛り上げた続いては、あ、新潟県のグリグリオッピー君だ。メッセージ、ズンコのアッパコ野郎め、ポンチキー、ネギネギー<笑>さて、ネタもないが、猫にトイレットペーパーを渡すと、じゃれたり、いじらずにはいられないらしいが、では、トイレットペーパーを大型の猫類に渡すとどうなるのかをやってみた的な動画です。結果は、修正などが、でかいのもちっこいのもあんまり変わんない対応でした。かっこ笑い。それではご兼んゼラララララララララ。はい、見てきた。えー、2分、ちょいの動画になってますけれども、うちはね、三ンともトイレットペーパーで遊ぶっていうことはないんですよ。だから別に、トイレのドアが開いていても置いたをすることはない。ああの、水が流れるのは楽しいです。だから蓋を閉めなきゃいけません。それはもちろんなんだけども、トイレットペーパーガシャガシャっていうのはないな。だからこういうのを見るとね、楽しそうだなって思います。へえ。<笑>あの、ビリビリ感とクルクル感はたまりませんよね。で、ビッグキャットになればなるほど、ヒートアップしていく顔がすごくワクワクしてて、いいね。普段あんなおもちゃないじゃんいや、飼育員さん片付けの大変だなぁとか思いながら、こう、加えて持ってっちゃうことがいたりしてさ、これは楽しい遊び見つけちゃったよねっていうのは、見ててよかったです。やっぱり基本は、うん。同じなんだね、きっと。大きい猫と思えばいいんだよねっていう感じがするよね。前にもほら、猫じゃらし的なものでじゃれるかどうかっていうのもあったじゃないああいうのも。大きいだけなんだよ、僕たちは。あとは一緒なんだよ。またたびとかも一緒なのかななんて思っちゃうね。大きな段ボールの箱を作って置いてみたら、やっぱりその中に入ったりするのかな袋とかさ。ゴミ袋とか置いといたらなんかカサカサカサって入ってっちゃったりするのかしらその辺もちょっと見てみたいですねもしあったらははいありがとうございますそうねビッグキャットを枕にお昼寝してみたいな草原ではい今回のテーマは「ハンバーガーはやっぱり〇〇でお届けしたいと思います。なんでハンバーガーかっていきなり聞いた人はわかんないよね。<笑>えー、そもそも1955年4月15日が、ハンバーガーマクドナルドの創立っていう話を私が耳にしましてですね。あ、それは面白いな。でも、マクドナルドの話をするのは何かなと思って、じゃあ、ハンバーガーは〇〇いろんなのあるよねどれがお好きっていうことをやろうかなと思ったただそれだけの話なんですけれどいろんなのありますよねファーストフード店。私は何が好きですかと言われたらモモススババーガーーーガガですねモスバーガーのパテは美味しいそんなに高くなくて満足できるという味わいから私はモスバーガーをおすすめしたい。うーん香ばしさという意味合いとボリューミーっていうところでいくとバーガーキングも実は捨てがたいんだけどバーガーキング自体のお店が少ないから食べたいなぁと思った時に気軽に行けない分あるよねでもバーガーキングさんのアボガドワッパーはうまい野獣のように大口でガバガバ食べたいであの炭で焼いたような香ばしさがたまらないえなんだか知んないけど数年前に私ねハンバーガーウィークだった時があって<笑>ハンバーグハンバーガー両方なんですけどどちらかを食べる1週間毎日食べるという1週間をやっていたんですよやっぱそれだけ食べるとね当たり外れがはっきり分かれてくるというのがね面白かったですねで今はないんだけど、えー、ガストのメニューの中にガストバーガーっていうのがあってこれが安くてうまかったんですよ大きくてなんでなくなっちゃったんだろう。で、テイクアウトもできたんですよね。ショックだわ。これは残して欲しかったな。まあ、そんな話をするとさ、知り合いなんかは、あの、マクドナルドの、薄い安いあのハンバーガーがとてつもなく食べたくなるときがあるのって。そうね、あの100円ハンバーガーなんかは本当に独特だよね。こう、パンも薄いし、パテもすごく、薄いじゃんすごく質素な感じがすんだけど、あれが無償に食べたくなるときがあるんだろうなーって。うん、なんだか、無償に食べたくなるといえば、コンビニとかで売ってる100円ぐらいのハンバーガーあるじゃないちょっとレンジで温めてね、みたいなことが書いてあるやつ。あれが、そんなに美味しいわけじゃないんだけど、急に食べたくなるときはある。で、食べると、うん、なんか、想像内の味だなっていうハンバーガーなんだよね。まあいいんだけどね。じゃあここでメッセージいこうかな。こじゃとわくさん。ハンバーガーはやっぱりまるまるお邪魔します。いらっしゃい。ファーストフードのバーガーショップで食べるならフレッシュネスバーガーのアボガドバーガーですね。以前は近所に店があったのですが、今はかなり遠くなってしまってあんまり行かなくなってしまいましたが、私的にはここのハンバーガーが一番です。ハンバーグって自分で作るとパンじゃなくてご飯炊いちゃうからなかなか自宅ハンバーガーはできません。ああ、でもサービスエリアとか小さな映画館とかで今でもたまに見かける自販機のハンバーガー。あのしょぼい味もなぜか嫌いじゃないんです。なんでだろう。では、しょぼい味。いい例えですね。そうですね。ケチャップの味がしてきてなんか深みのないしょぼい味。でもたまらない味。自販機のハンバーガーなんてありますかあるかも。今ポテトが浮かんできたからその横に並んでるのはハンバーガーかも。きっとケチャップって味なんだろうな。お腹が空いてるときあれうまいんだよね。でもね。フレッシュネスバーガーか。あそこもおしゃれで。一個一個のバーガーが大きくていいよね。小さいのもあるけれど、味がしっかりしていて。あんまり毒々しい感じじゃないんですよね。フレッシュネスバーガー。で、食べるとしたら私もアボガドさんをいただくかなうん。クラシックバーガーとかあったりですよね。うちの近所にもあったんですよ。引っ越す前なんですけど。で、一番近くにある嬉しいと思っていたら撤退してしまって、近くになくなってしまって残念です。バンズが美味しい、あそこは。私パンも好きなんで、ハンバーガーっていいなって思うのでパンが美味しくないとチッとか思うところもあるよねああでもちゃんとハンバーグってお家で自分で作るんですね偉いなあちゃんとこねこねしちゃうんだ私もうん食べるんだったら自分で作った方が美味しくできるからそれやりますけど多分間もなくうちの親父殿の玉ねぎができるんじゃないかと思ってそうなると玉ねぎ祭りになるからハンバーグとかやたらと作った記憶がありますそうねでも確かに自宅で作る場合ってご飯で食べちゃうからハンバーグーなんだよねよっぽどじゃないと私もハンバーガーにしないもん美味しいパンの時にねソースはケチャップとソースとあと豆板醤をちょっと混ぜてピリ辛にするのを好みます食欲が増しますわしわしいけますうん今話をしていてサービスエリアに行ってハンバーガーの自販機試してみたいと思いましたね。でも今なんかサービスエリア自体良くなってるからお店とかもね。見ないんだよね。記憶にないんだよね。このハンバーガーとか。昔は教習所とかにもあった気がするんだけどないなぁ。どっかで出会ったら買ってみたいなって思います。ありがとうございます。はい、そして新鮮ひなチョコよピックのメッセージ行こうかな。ハンバーガーはやっぱりまるまるでは、指定を変えて聞いてやろう。ハンバーガーの主役って何だと思う人によってはパン、ハンバーグ、野菜やフルーツ、ソースなどそれぞれ違うよね。ずんこは何だと思う奥ちゃんはやっぱりハンバーグだと思うけどね。うん。ハンバーガーの主役って何だと思う答えで見るとね、ハンバーグなんだけれども、なんだろうな、ハンバーガーは、ハンバーガー一つで主役のような気がします。ねえ、私のどこが好きうん。君の全部が好きなんだよ。みたいな感じ君の目が好きなんだとかじゃなくて、君のすべてが好きなんだよ。なので、ハンバーガーさんにある、パティだとか、バンズとか、レタスとかはすべて、洋服を着ていて、レタスっていうスカーフを巻いていてバンズっていう帽子をかぶっていてなんかそんな感じがするメイクとしておソースをつけていてみたいな一つのハンバーガーさんっていう個体のようなななとと、ころで見てててあげるといいかななんて思ってます。個人的にはピクルスという小道具はあまり好みではないんですが。まあ大体ハンバーガーさんとピクルスさんは一緒にいらっしゃることが多いので、まあまあ一緒にいたいんだったらいてくれたまえって言って食べますけどね。うん。今すごくどうでもいいんだけど、ハンバーガー、ハンバーガーってさっきから私連呼してるじゃんハンバーガーショップの歌っていうのがあるんだよね。血液型別みたいな。今それが頭ん中流れてる。ハンバーガーショップみたいな。なんか流れてる。ちょっと私の頭ん中今嫌だよ。はい続けて新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージの続き古い記事ですが今現在これ以上の巨大バーガーが存在するかもしれないけどとにかくこの大きさだからいくら世界レベルの超大食い野郎でもこれは一度に一人では食べられないだろうなどんなんだポチッと押すとう,ーんうんんメガマックを超越した<笑>重さ 56kg の超巨大ハンバーガーバカですかなん<笑>でしょうね。ほら、ハンバーガーとか、ホットドッグってこういうバカなことしてくれるのがまた面白いんですよね。ペンシルバニア州にある、デニーズビアーバレルパブでは2月のイベントとして行われた超巨大ハンバーガーの制作。その重さは123ポンドカッコ 156kg です。これまでニュージャージー州とタイのレストランが持っていた105ポンド、約48キロ世界記録を抜いて新記録を樹立したそうです。おめでとうおめでとうなのかなこのハンバーガーのお値段は379ドル !3 日前に予約が必要意外といいお値段しますね。パーティーとかにこれ頼んでみんなでシェアして食べるのがいいかもしれん。でも絵から見るとお肉がね塊まりでドーンときてるからこの肉をなんとかして食べないといけないんだろうね。大食いの人ってやっぱり食べれないのかななんかさ食べそうな気もするけどやっぱりこれは無理なのかなちょっとやってみてほしいですね企画として。<笑>でさこれ写真スクロールしていくとこうハンバーガーの横面とか。上の部分とかこう写真がいろいろ角度変わって出てくるんだけど、ピクルスがね、<笑>ピクルスがブザブザってこう、上のところに刺さってんだけど、無造作に刺さってて、これがちょっと面白い。いや、すごーい。で、この作成した時の雰囲気とかも全部載ってる。おー、材料がね、誰かの餌みたいだしね。いやいやいや、これ面白いですね。どうやって食べたんでしょうねうーん。気合でしょうかねいや、ちょっと、笑い転げたげた4つです。で、もう一丁が、こんな高級なハンバーガーも食べてみたいが、これは手で持って食べられる量じゃないな、つー、話で、えー、押すとですね、どれだはい、出た出た。じゃじゃん価格が1万円以上の超高級ハンバーガー。ハンバーガーといえば、高くても1000円前後で食べられるものというイメージ強いですよね。世の中には1万円を超えるハンバーグがあるんですよ。食べてみたいですかだけど、なかなか勇気いりますよね。話な話で、えー、サイトの中にあるニューヨークにあるショップで出されてるやつ、あ、単品、ハンバーガーの単品が150ドル1万6000円ぐらい。サラダとかポテトとかつけちゃうとセットにしちゃうと175ドルということなんですねパテには最高級の神戸牛を使用パテと一緒にサンドされているのは黒トリュフとフォアグラマヨネーズも黒トリュフと珍しいゴールデントリュフを混ぜたものを使用してるんだってへー他にはねえ何これ入ってんのえ価格150ドルのショートリブの肉のパテの中にフォアグラが入っているパテに黒トリュフをふんだんに使用していることから効果になったんではないかと。ソースにはわさびマヨネーズを使用していて少し和風テイストになっているハンバーガー。えっ、ー、とね、バンズ、肉<ぐ>トマト、バンズ。で、肉が、<笑>岩のようにでかい肉で、えぇーって感じ。これはもうホークとナイフのレベルだよね。ちょっとこれはハンバーガーのバランスとしては私認めたくないなって感じですかねそしてラスベガスにあるホテルバリス・ラスベガスで初販売されているハンバーガーセット、えー、ハンバーガー単体の値段はわからないんだけどドンペリ1本含めたハンバーガーにセット価格がなんと777ドル約8万3000円ということで神戸牛を使ったパテとロブスターを使用かなりボリュームがあるそうですまた100年間熟成されたバルサミコ酢を使用していて味に深みがあるそうです。これさ、なんでいろんなものを混ぜちゃうんだろうねっていう気がするけど。で、今のね、このラスベアスなんペリ入っちゃうからね、んペリ価格でやっぱり5万ぐらいいっちゃうんじゃないのっていう気がするんだけどな。だからきっと3万ぐらいなんじゃないかな。それでも十分高いけど、麻痺してきた私も。で、日本も負けてませんよ。リッツ・カールトンホテルに 13,450 円もするハンバーガーがあるんです。負け。ああ、別のサイトに行ったら、そのリッツ・カールトンでハンバーガーを食されてる方がいます。まあね、リッツ・カールトンって言えばお高いでしょアイスコーヒーが 1,800 円だって。バカ言ってんじゃないよー。そんな感じでねフレンチフライポテトがおかしなものに入ってくるね俺はフロートとかが入ってくるようなグラスにわさっと入ってくるフレンチフライポテトでハンバーガーがちょこんとあるんだけども 13,450 円のハンバーガー和牛ハンバーガーとアボガドとオニオンとトマトが入ってるんだって見た感じハンバーガーのコンパクトさっていうのがもう飛び抜けていて野菜とか肉が突き出てる感じがするんだよな。だからもう手で持って食べるんじゃなくてフォークとナイフでうまいこと食べてっていう感じがいたしますね。お肉がもうハンバーガーの勝手じゃないよねっていうレベルですね。これハンバーガーにしちゃったらちょっとねっていう<笑>。で、この方の領収書 16,775 円。ちょっとねっねて感じああお高いんですねよっぽどじゃないとなかなかいけないよねうんうーん私もね一回よく買うクーポンサイトでフォアグラののっかったハンバーガーっていうのが横浜の方かなあってバイクでブイーンと食べに行ったことがあ美味しかったけど通常の価格だったらまず買わねえなとは思ったねでねハンバーガーで、こう何千も出したくないじゃんバカにしないでよーって感じがするじゃない<笑>だから、せいぜい千二三百円だよね。そのぐらい。今、でっかいハンバーガー出てきたじゃん次、高級ハンバーガー出てきたじゃんでっかいハンバーガーでも憧れあるね。サセボバーガーとかさ。都内とかでも、サセボバーガーやってますみたいなところとか行っちゃうもんね。あと、ずっと前にね、船橋の方に、サセボバーガーを、何ショップとしていくつも売りに出してる、パン屋ストリートとかだったかな名前がそんなのがあったんですよ。そこできたばっかりの時には行きましたもんね。サセボバーガーって。いや、もちろん、そんなにいっぱい食べられないからお持ち帰りをいっぱいしましたけど、懐かしいな。そんなこともあったりだな。あって、ラスト、えー、新鮮なチョコヨッピーくんの締めが、とということで僕ちゃんはとってもシンプルなのがいいなということなんですけどその前にくっついてるこれは何かな世世界界ののマクドドドナルルイツの世界一シンンンプルなハーーーーガーウ,ェウェスタンビーフバーガーを食べて,みたっていうロケットニュースからのやつなんですけども、うん、ドイツのマクドナルドに普通のハンバーガーよりもシンプルなシンプルなウェスタンビーフバーガーとウェスタンチキンバーガーがあるんだって。シンプルだけど美味しいよ。へえこれね下まで写真下ろしていくとシンプルなのがよくわかる通常ハンバーガーって薄いやつでもねバンズの間にケチャップあってパティがあってレタスが1枚ピクルスがあってもう1回バンズみたいなそのぐらいはあると思うんだけどこれはねバンズ玉ねぎの薄いのが23枚薄いお肉とソースえこれだけレタスとかないんだピクルスとかないんだっていうのがちょっとびっくりしちゃうでシンプルなんだけど、あのー、ソースがねすごくスモーキーな香りが漂ってくるいいお味なんですってへーソースがとにかく美味しいらしいでこのパティにうまみが凝縮してるみたいな感じでシンプルだけどすごく美味しいっていう。ことらしいいよ食べてみたいねここまでベタボメだと、本当に食べてみたくなります。はい、ありがとうございます。でもって、もう一丁来てます。んと、住んでる地域が、絶海の、竜宮城別館になっている、新鮮なチョコヨッピーくん。えー、ハンバーガーはやっぱり丸々。そういえば、思い出したぞ、こんなピーみたいな。ハンバーガーが発売されたことああバカバカしいペッと二つ目そういえば思い出したぞこんなピーみたいな曲があったことペッ三つ目そういえば思い出したぞこんなピーみたいな戦争映画があったことペッハンバーガーヒルこんなの見たって面白くねえぞホラーとはまた違った気持ち悪さ不愉快さよってリンクは貼り付けないよペペペのペッという3つですけどまずはポチッと1つ目を押すとですねこれは「あ昨年のの今頃の話ですねバーガーキングのアニメ鑑賞専用バーガーがいろんな意味で薄す,すぎて笑った」というものなんですけどもロケットニュースさんからこのハンバーガーを食べるポイントとしてアニメを見るときに食べてねっていうことで作られているんですって。で正式名称はアニメ鑑賞専用バーガー、塩ワッパーだそうで、まあファーストフード店では初の試みに至っているんではないかということなんです。ポイントとしてはとにかくでかい。でかいでかいでかいぞ何せアニメを見つつですから、すぐ食べ終わったらつまんないでしょだからたっぷりどうぞポイント二つ目、とにかく具がシンプル。先ほど申しましたシンプルなバーガー、こちらもそうなんです。パーーティししか入っってててないんだってアニメ見てるでしょ夢中になってるとさケチャップだソースだレタスだポロポロポロポロ落としちゃうじゃないだからアニメ鑑賞用には潔くパンと肉のみでいこうじゃないかというシンプルバーガーとなってるんですえーえー、そうそうですか。ででかいでしょ口寂しくならないようにしてるんですよ。手が汚れないですよ。っていうポイントをね、押さえたらしいんですけども、どうかなうんどうかな,ううかなだからちょっと鼻で笑ってしまうところがありますけども、まあ、バーガーキングさんですからね、味は悪くないと思います。ポイントをそこに置いたところがまた不思議なね、別に映画用でもいいんじゃないかなっていう気はしますけども、でも、何にも具が、おやちゃいが何にもないバーガーってなんでこんなにつまんないんだろうソースも入ってないのよまあ味がね多分パティについてんだろうけどなんだかつまんないなっていう感じがしますね<笑>しかも薄いのねこれを食べるんだったら多分バーガーキングさんだからいいお値段すると思うんですけどコンビニのパンを食べた方がいいんじゃないかなっていう気がしなくもないです私的にはいそして2つ目えっと、こちらは曲なんですけども、ハンバーガーソングという曲になってます。よく知ってますね、こんな曲があるの初めて知りましたけれども、えー、曲は4分45秒。一応ね、今、YouTube の方の聞聴くと、そんな感じなんですが、なんでしょうかね。英語が多いんですよ。英語歌詞が。なので、日本語で歌ってる感じが本当にしなくて、何言ってるのかちょっといまいちよくわからないけど、まあノリはいいなっていうとこでしょうか。なので、どこぞのハンバーガーショップのテーマソングに使ってそうな感じがします。んで、言ってる内容はね、このハンバーガー、こいつにはフォークもナイフも逃げ出すんだぜ。覚悟を決めて食いつきな、みたいな。そんなこと言ってますけども、カロリーなんて辞書にはないぜ。今夜はそんななななこと気にしいいいで、行儀ももマナーも関係ないぜ、さあ食いつきなっていうちょっとわんぱくな歌になってるんでしょうね、うん、やっぱねずっとさっきから聴いてんだけど英語の曲に聞こえちゃうね。ちょっとメッセージ性として日本人としては弱いなぁとは思っちゃうねまあノリはいいので楽しくってくれたまえってとこでしょうかえっとね歌ってるのがスリーピーヘッドジェイミーという方々ですねアメリカンテイストな音楽性とバイリンガルな歌詞が特徴ということで、あ、だからこう、英語がわさっとこう前に前面に押し出されてくるんだなっていう感じはしますね。で、一応、日本一ハンバーガーを愛するアーティストという風な売りでやってるそうです。だからハンバーガーソングを出したみたいなところみたいですね。うーん。で、えー、っと、ハンバーガーヒルの方の映画なんですけども、87年のアメリカの映画になっています。で、内容としましては、ベトナム戦争ですよね。えー、ベトナム戦争の悲惨さを主に出してきてくれていて、タイトルの由来は、兵士たちが次々と民地にされていくほどの悲惨な戦況から、この丘は俺たちをハンバーガーにしようとしていると叫ぶ、一人の兵士のセリフから来てるそうです。重いじゃん、これ。そうなの。ちちゃくちゃく重いね重いのが好きな方はぜひぜひかなご覧になってみてはいかがでしょうか今回はサクッとハンバーガーの話をしようかなと思ったら重いいのほか結構たたっっぷりになってしまいましままそうそうあのアメリカ人とかってベーコンが好きな人が多くベーコンマニアと呼ばれておりますけれどもハンバーガーもいろいろグッズっててバカだなあ<笑>ほんとバカだなっていうのを。いいっぱい売っぱ売てるんでですねで今回調べたらハンバーガーの貯金箱とかハンバーガーの椅子とかハンバーガーの物入れだとかいろいろあってねかなり私の中でベーコンと同レベルなんじゃないって思ってねまあハンバーガー尽くしの部屋っていうのもちょっと笑えて面白いんじゃないでしょうかということで締めていきたいと思います本日のテーマは「ハンバーガーはやっぱりまるまるでお届けしました。はい、お便りいきます。もじトとわくさん。意味がわからないスパムメール。お邪魔します。いらっしゃい。新年度になってスパムメールが増えていますね。ほとんどは何も面白くない内容ですが、最近増えてるのが、お母さんですというタイトルのもの。お母さんと名乗る人物が誰だか知らない高文くんへ、お父さんが事故で入院したとか、パートを始めたとか、佐々木くんが来月結婚するとかという内容メールでして、多分、間違いですよという返信を狙っているのだと思います。しかし、いろんなメールアドレスから同じ内容が複数届いてしまうのは説得力ゼロ。いまいち工夫が足りませんね。スパムメールって基本的には振り分けて捨てるだけのものなので、もうちょっと受信して楽しめる内容できないものでしょうか。では、コージーアットワーク。<笑>おかしいそれは斬新。お母さんですか。へえ。そうだね。なんか時期的に来るものありますよね。そうね。今は少ないんだけど、スパムメールがぐっと増えるのが、やっぱりあれね。お得な情報が欲しくて、割引券が欲しくて、サイトに登録したり、会員になると、ドリンク無料とか、そういうのにホイホイ乗って、登録しちゃうと、あら、なんかスパムメール来ちゃったでも私そんな面白いの見たことないかも。大抵、あの、いろんな人が2500万くれるとか、1900万円くれるとか、中途半端な金額を私にくれようとします。ねえ、あげるあげるって言われます。でも確かにこうタイトルでおって思わせるのがあると、なんか見てみちゃおうかなって思うかもしれないね。どういう風に持っていくのかなっていうのは面白いですよね。前にね、暇つぶしで見ていた時に見つけたのが、そういうスパムメールをポチッと押すと、次に飛んでって、そっからさらに飛んでってっていう風になんか、どんどんどんどん次に連れてかれるらしいんですよ。払い回しじゃないけれども。で、最終的には、エッジサイトに連れてかれるらしいんだけれども、そこに行き着くまでのやりとりが面白いっていうのをやってらっしゃる方がいてね、いや、そんなにお金あげたいっていうんだったらもらいましょう。ねえ、どこに振り込んでくれますかいや、わからないんで、どこに振り込んでくれるんですかっていうのをずっとやってる方がいてね、ああいうの面白いなと思って、私も暇だったらやってみたいなと思いますね。うん。大抵ああいうのってさ、もう時間がギリギリなので、早く教えてください。早く、早く振り込ませてください。みたいな。<笑>なんでそんな時間ないのよ、みたいな。そういうのも面白かったりするなっていうのがツッコミどころ満載で。いいねこのお母さんからのスパムメール<笑>。人に見せたくなるよね,ねえねえ見てこんなスパムメール来ちゃったよみたいな。いや、面白いです。まあ、実際ね、一日に何十件とこう来るようになったら、うぜえなと思って一時見てないんだけれども、でも、お母さんですよっていうのはちょっと微笑ましく思いますね。ありがとうございます。今ほっこりしましたもん、気分が。はい。よし次は新生品チョコヨッピー君のメッセージ。ズンコのアッパカ野郎め、コンチキネルネル。やる気もないが貴さも忙しくさせるためにネタを書いてやるぞっぺ。僕ちゃんが大好きなスプラッタムービーといえば、サムライミ監督作品の資料の腹渡シリーズですが、その血生臭くてゾンビ臭い映像を寄せ集めてミュージックビデオを作ったんだってさ。それでも見て聞いて心を落ち着かせるでネルネル。かっこ笑い。一応閲覧注意ですが、皆さん、スプラッターなんて見慣れてるから平気だよね。それではごきげんよう、ブルルルルルルーンよいしょ、どんなの来るかなそうね、今、見ていたんだけども、3分49秒の動画になってますが、そんなに、おどろおどろしい感じじゃなくて、コミカルだなと思って見ておりましたがね、あ、ちょっと後半の方に入ってきて、こう、ブチュッっていう、ね、むちょっていうのがあるから、あ、そっか、こういうの普通の人はちょっと嫌がるかな、なんて思いながら。でも私も子供の頃はきっと、資料の腹渡とか見たら、怖いよーってなっちゃうんじゃないかなっていう雰囲気ですよね。見たことないんですよ、でも。ないと思う、これは。だって、タイトルが資料の腹渡だようん、勝手なイメージだけどさ。死人がこう、うわーってこう、超を引き裂いて、ずるずる。ごめんごめんごめん。<笑>すっごいなんかリアルなこと言いそうだったから、ちょっとやめとく。な、まあでも、資料の腹渡とくるぐらいだから、それは何でしょう。アンハッピーエンドなお話で、人がわっさわっさ死んで、大変なことになっちゃう作品なんだろうなと思って、見たことないんですよ。今もね、うん、お金を出してこう、レンタルを借りてくるってほどでもないかなって思っちゃうんだよね。テレビとかでね、なんかやってて、で、夜中とかに見る分には、見てもいいかなあえて見ようとは思わないかなって思って、申し訳ないんだけど、なんですよね。でも私が中学高校の頃とかって夜中にこういう、スプラッタ映画とかやってなかったなんかやってる印象があるんだけどな今よりもっともっと映画をいっぱいやってたイメージがあります。しっかりしたもの。夜中はね、ビデオをフル稼働で頑張ってもらってましたけれどね、そんなの思い出しちゃったな。おー、でもね、この、<笑>このミュージックビデオは、本当にコミカルです。これだったら怖くなくて見れるのかなって思うんだけど、きっと見たら気持ち悪くて、うえーって思っちゃうんだろうな。さすがサムライミって思わせるんだろうなと思います。ちょっと癖なる監督ですもんね。撮り方とかさ、個性的だなって思います。うん、ちょっと見たくなっちゃったなでも、このミュージックビデオは怖く、そんなに怖くないんで面白いんで見てもらいたいです。<笑>こう、骸骨さんが骨を笛のように、ピヒョーって吹いてるところとか面白いと思います。絵柄として。あでも一応閲覧注意ということにした方がいいんですよねきっとねはいありがとうございますああ心落ち着いちゃったなちなみに新生ヘナチョコヨッピーくんが一押しだと思うスプラッタって何なんですかちょっと難しいよね一番のおすすめって元気でソングやる気ででソソンンググやるはいでは取り残し文から新生ヘナチョコヨッピーくんのメッセージ最近流行りのアニソンということで、前回2曲紹介させていただきました。残りいきますよ。アニメ、サムライフラメンコオープニングテーマでフローの、アイアイアイに打たれて、バイバイバイのフル PV です。火の玉に当たりながら、愛を叫んでます。かっこ笑い。4曲目、アニメ、宝月のレイテッツのエンディングテーマで、上坂すみれのバララックスビューです。懐かしのファミコン風 PV です。5曲目に、アニメ、ナルト疾風伝オープニングテーマで、乃木坂46の月の大きさフルサイズ PV でねるねる、オールスター勢揃いいっぱいすぎておじさんにはよくわかんねえでねるねる。そして6曲目、アニメ、農林オープニングテーマで、田村ゆかりの秘密の扉から会いに来て PV フルでねるねる。永遠の17歳のゆかりが走りまくりま、走りまくりま、えっ自分かみすぎなおリンクの検索にはファイアーフォックスではなく GoogleChrome ググをお使いくださいファイアーフォックスだとデイリーモーションのリンクが検索できない時が時々ありますのでかっこ一応注意書きそれではごきげんよううらららららら,らつうことでえっ、ー、とダーっと聞いてみたんですけど<笑>あいあいあいほんとにねラブをすごく叫んでて熱いなーって感じた。でもノリがいいので、なんでしょうね。ダンスパーチとかにいいんじゃないですかええ。<笑>そういうパーチがあるんだったらば。お、元気よく、ノリよくっていうの私好きですね。バララックスビューはね、確かに見てると、あーなんか、うん、ファミコンだよねーっていうのが面白い。で、実写と、このね、画面が変わるところとか、なんか面白いなぁと思って、ドクロいっぱーいって思いながら見てました。あぁ、なんか<笑>、昔のファミコンってこんなだったよねって、本当にそれ思いながら見ちゃいますね。なんかところどころさ、絵の方が気になっちゃって曲が入ってこないとこあるもん、私。いかんなぁと思いながら聞いちゃいました。次のナルトシップ疾風伝の乃木坂46、月の大きさ。うーん、まあなんかの、ああ、ガールズユニットだなっていう歌い方をしてるんですけど、絵の作り方が面白いですね。あなんか時代劇風に作ってるじゃないで、君は町娘ね、君はくのいちねってこう割り振られてるのを楽しんでやってる感じがしましたね。うんとね、姫様の世話役の人が必ず品を作るような芝居をしてるのが面白いです。とこの人たちはこれでドラマを作ったらこんな感じになるんだろうなって想像しながら見るのが面白いな。でも、うんうん。ラスト、こ、な次回作続くみたいになったけどどうなのなんかこの続きがあるのってちょっとおばちゃん思ったね。でもやっぱり多いね。個性的な子しかやっぱり目に入ってこない。くのいちなんてみんな同じに見えるもん。まあ、くのいちだからいっか、みたいな感じだけどさ。えー、そしてラストの、田村ゆかりさん。走ってる、走ってる。笑顔が可愛く、ニコニコして、もう、飛び抜けてるって感じだね。で、そうだな。上坂すみれさんもそうなんだけど、田村ゆかりさんとかね、こういうちょっと怖高の人には、ぜひ、私にはしっとりバラード系を歌い上げてもらいたいなって思いますね。なんかこういう元気で可愛いのって、飛び跳ねるのっていつも聞かせてもらってるから、じゃあ逆に、ちょっとしっとり系で、スタイルも大人っぽい感じでっていうのを聞いてみたいなってすごく思いました。で、え、も、ー、いいの、すごく可愛いなとは思うんだけど、いつも同じ路線だから。でもアイドルってね、そういうもんなんだけどさ。あと、あれだね、ポンポン持たせたいね。チアの格好させたい。<笑>きっと可愛いよ。えー、っと、アメリカンガールみたいな感じでさ。ありがとうございます。でもって今週分ね、新鮮なチョコヨッピーくんから、メッセージズンコのアッパコヨロメ、こんちキんねるねるさて、ズンコは忙しいんだってこれを機に一生やめたっていいんだぞせいぜい頑張りたまえぺっ最近ちょっとした和楽器演奏ブームらしいね。ということで、和楽器バンドです。曲は全部ボーカロイドの名曲カバーです。つうことで3つつけてくれました。それではごきげんよう。うらららららら,ら。1曲目、千本桜。2曲目、天楽。六兆年と一夜物語。ということで、1曲目のやつはね、私も知ってまして、千本桜。なぜかっていうと、教え子ちゃんがですね、うーんと、ダンスの時間に、自由に振り付けをする時間があるんですよ。それでこの曲を使ってるんですね。あー、これでやってんだ。な、誰の曲ボカロ。誰ボカロ。ふ、ふーん。そうなんだ。っていうのを聞いてて、へーと思って。もうなに、自分たちの課題として持ってくるの、こういう曲使ってくるんだと思いながらね、感情戦に、とか言ってやってたよ。扇を使って。女の子が。で、初音ミクちゃんみたいにツインテールにしてやっていた。うーん。ボーカロイド君たちには人気なんだね。曲は面白いと思うけど、やっぱり歌い手さんの何だろう、個性がこうつた。ごめんね、伝わってこないかなと思って、おばちゃん先生にはちょっとねって思ってたんだけども。あ、でも、これはさ、和楽器バンドっていうことで、3曲、和楽器を使ってメインに持ってきてくれるじゃんでうんとね、普通のバンドももちろん好きなんですけれども、こういう和楽器のかっこよさっていうのが、歳とともにすごくね、染みてくるなって思います。ブォーってこんな、尺八の、なん、なんて言ったらいいのう管楽器では出さないような音遣いっていうかさ、音とかもなんか弾いたりするときの音とかが、ああ、なんか、アジア系の日本独特の音っていうか、周、ま、い、あ、だよねっていうのが、なんとなくね、思えてきて、いいなっていうのをすごく感じますね。これを取り入れてくれてると、うん、融合じゃないけど。なんかシミセ線兄弟もさ、シミセ線兄弟って言うとあれだな、いましたよね。ちょっとバンド三系と混ざってやるようなやつとか。え、ね、うんと、私が商業舞台やり始めた時に、えっと、こぶちゃバンド。ね。中本浩二さんと加藤茶さんと、あとは高木ブーさんと、のこぶちゃバンドの方で、えー、ちょろっと出てきていて、えー、あれ、三味線だったのかなべんべんべんべんってやりながら、面白いリズムを刻んでいて、じゃあこのまんまアメリカンのカントリーケートセッションしたら面白いんじゃないかっていうんで、土地系と合わせをした方がいるんですよ。ごめんなさい今名前が全く思い出せないんですけどああいうのとかって日本の味をそのまま伝える感じで融合してるからすごくいいなって思うんですよね。で今回のもそうですねまあ知ってたのは千本桜だけなんですけどもこの3曲目とかね出だしかっこいいなと思いますよ。このバンドさんたちさ海外でウケるなと思ったなんかまんま忍者みたいじゃんくのちみたいじゃん。でこのボーカルの女の人は歌い方が拳回ってて演歌帳でもすごく可愛いしねスタイルもいいしいやいや海外行きなよ人気出ると思うこれすっごくであのこれお琴かなお琴を弾いてる方の手先が映っていてあきっと綺麗なお姉さんなんだなと思ったらあのかっこいいお兄さんで<笑>あれちょっと夢が壊されたって感じそういうのもなんか想像してるのが面白かったですいや、なんかビジュアル的にも音楽的にもいいなと思った和楽器バンド。うん。なんか大和魂うずいちゃうぜって感じがいたしましたよ。ということで、うわ、すっげえ喋ってるよ。えー、元気でソング、やる気でソング、あなたも聞いてみたらどうかなありがとうございます。ではお便りだよー。新潟県のぐりぐりおっぴーくんからメッセージ。ずんこのあっぱこ野郎め、こんにちねぎねぎ。さて、最近ファミコンソフトのスーパーマリオブラザーズでこのゲーム史上最低点でクリアしたやつが出たとか、理論上のクリアの最低得点は500点らしいんだけど、まさに500点でクリアしたんだってさ、普通ゲームって最高得点を争うものだけど、究極のマニアになると逆に最低得点を目指すらしいね。どうでもいいようなプライドだよね、かっこ笑い。ということで、その、最低得点でクリアした映像でも見るでネギネギ。それではごようジェラララララララこれ、8分ちょいの動画になってるんですけど、アラフォー世代はね、燃えるよ、これ。なんだろう、このジレンマ、ああ、うああ、ああ、ってなんだろうね。ごめん、今ね、動画見ながら変なおっさんみたいな子いっぱい出しちゃった。得点を、あげないで進むっていかに難しいのかと。いやいやいやいや、攻撃しないでいけるものなのか、そ、そうくるか。うんなんかね、変にもやもやした気分になりながら見るわけなんですけど、すごいよこの人やっぱりすごいやってる人なんだなって思う。で、やっぱり自分がさ、一番やってた面、1の1とかは、あー、これはやったよねっていうぐらい、こう、全てを無視して、とにかくスピード重視でクリアさせちゃうっていうのは、私もやりました。けれども、それをずーっとやっていく技はね、すごい、本当にすごい。で、私がね、苦手だったのは、ハンマーをね、ポンポンポンポン投げてくる、なんだろう、ゴジラみたいななんだろう、兵隊さんみたいなだいたい、2匹いるんですよ。兄弟みたいに。こいつが一番嫌いで、でも、今この人のプレイを見ていたら、あ、このハンマーの投げ方ってパターンされてたんだって思ってちょっとびっくり何至近距離に行っちゃえばハンマー飛んでこないんだ。へぇーっていうの今知った。そうかいそうかいここで何回もう死んだことかあとはね、下から飛んでくるフグ、あれ嫌いだったね。で、雲の上から落とすなんかイガイガみたいなのとかあれも嫌いだった。で、これを見ていて思ったのがちょっとさ、マリオが走ってきて、飛ぶ位置にちょうどコインがあったりするのよ。コインを取らずには進めないような場所があるんだけど、これもね、取らないでジャンプを低くして進めるのね。一回そこで死んじゃってるんだけど、二回目にうまいこと低いジャンプで、何二回 A を押すみたいな。ジャンプジャンプみたいな。をやると小さく飛んで、なんか場を稼げるみたいなのができるみたいで、すごいこれ。ちょっとね、いや、私からしたらものすごい技だなって思います。あと、ほら、土管のさ、中からお花がニョキニョキニョキってパクパクパクって口をやりながら生えてくるじゃんあれ生えてきながらジャンプして越えられるんだね。今知ったよ。あれは引っ込んでる時じゃないと越えられないんだと思ってたから。そういう一個一個がね、今懐かしく。へぇー。で、最後の、最後の最後の、クリアの仕方が、なんだよ、もう別にスーパーマリオになってなくていけるんじゃんそ、そんなすごい頑張ったよ、私はお姉ちゃんも頑張ったよお前を倒すためになのにこ、え、これでいけるんだすべてはタイミングへぇー。なんか、目から鱗だね。ドサッと落ちたねって感じです。いやいやいや、これね、ほんと知ってる世代は、見てほしいです。懐かしい。で、私がやってたのはね、あの、海の面で、泳ぐとさ、イカさんとか、襲われちゃうんだけど、一番下をテケテケ歩いていくと、イカさんは飛んでこない。他のやつも来ないから、一番下を歩くっていうね、ずるい技は使ってました。っていうのを今思い出したね。いやー懐かしいスーパーマリオ、ありがとうございます。私の中では気分盛り上げた、あげた、6つ6つってないなぁ。下体5つだなぁ。ありがとうございます。大興奮。では、コージアットワークさんのメッセージ。一攫千金は難しいですね。お邪魔します。いらっしゃい。ケーブルテレビのリアリティ番組の中でも、北洋カニ漁業の実態に迫った名作が、ベーリング界の一攫千金。一冬の労働で高額所得者になれると言われても、荒れる冷たい海で連日不眠の作業なんてしたくありません。むちゃくちゃ揺れる船の上で、谷の籠を上げる一方、船にこびりつく氷をハンマーで叩き落とすのは重労働です。そんな寒いところは嫌だと思っていたら、新しい一角千金もの,のリアリティ番組で、一角千金巨大マグロ魚というのが始まりました。こちらの舞台は、マサチューセッツ州のグロスター。フロマグロの一本釣りで1ヶ月かそこらで1年の収入を得るというものです。漁場も近海で日帰りのできるところは良さそうですが、反面週末は素人の釣り船が邪魔するというのが悩みどころです。ところで、どちらの番組でも共通しているのが、船のひどい揺れ具合。カメラは固定されているので、波の大きさだけしかわかりづらいのですが、私も一応外洋で検視を受けたことがあるので、その揺れが半端じゃないのはわかります。こんな中で100キロ以上のカニのカゴを引き上げたり、徹夜で作業するなんて海軍だってやらないこと。その上漁場にカニやマグロがいなければ、こんな努力も水の泡なんてあんまりです。やはり私の理想は、人の半分の労働で3分の2の収入にしておきたいと思います。では、当時アットワーク。あはあ、そうなんだ。一攫千金ものはね今のは二つとも重労働というところがやっぱりあるじゃないですかでよそではやっぱり生きるか死ぬか的なものもあったりするじゃないですかだから一攫千金っていうものを狙うとそうそう簡単にはねえ分かってるでしょあなたたちっていうのはやっぱりあるんだろうねうんーカニかマグロかって言われたらマグロの方がまだいいのかなあ、でもね、素人の釣り船がうろうろうろうろしていてイラッとするのもたまらないしね。でも、でもカニよりマグロの方がいいかな<笑>船がひどい揺れ方をするっていうのも、まあ、番組的には面白いんでしょうね。こ,これこれ、この揺れ方、リアルだね、来てるね、みたいなのは。見てる方が酔っちゃいそうな勢いなんじゃないですかええ、ーそういう番組もあるんですね。見たことないけどさ。一攫千金。そう,そうだね。こういうなんか、一発屋みたいに稼ぎたいと思うの。二十代前半とかはなんか勢いでガッと行きたい感じがするから、よし一攫千金狙っていこうぜみたいなのはあるかなって思いますね。で、ね、年を重ねてくると、そんなうまい話があるわけないじゃないか。なあ、皆の衆。ここは抑えて抑えてなぁって思ってしまうのが大人になってしまった悲しさなんでしょうかね。勢いって素晴らしいなと思うからさ。うん。うーん。そうだな。今ちょっと聞いていた、こう海でカニちゃんにマグロちゃんに夢を託すっていうのだったら、そうね、例えばよ。昔懐かしゴールドラッシュ。金を、金を見つけようじゃないか。とかね。ツバメの巣とかもそうだよね。<笑>そっちの方がいいかな。なんでしょう。いや、危険は危険。いや、金は、あのー、何地道な作業とか、そっちだと思うんだけど、ツバメの巣さんとかはね、ちょっと、命張って、こう、登って、頑張っていかなきゃいけないところもそっちの方がまだ、いいかな。なんていうな。私は思っちゃうけど、人それぞれ、お好みがありますからね。うん。功績とかの方がお好みっていう方もいるでしょうし。でもこういうのって夢があっていいよね。きらん。<笑>気楽に言っちゃうけど。いやいや。なんか目指してるものがあるっていうのはいいと思う。ただ、一攫千金を狙うだけじゃなくて、生活かかってくるから、そちらはしんどさがあるからね。いやー、大変だなとは思いますけども。うん。ちょっと私もチェックしてみようかな。そういう番組もあると思うへいへいへい。ありがとうございます。見たら動画では、新生ヘナチョコヨッピーくんのメッセージ。ずんこのアッパコ野郎め、コンチキンネルネル。やる気もないが、秋玉を忙しくさせるためにネタを書いてやるぞ、っぺ。なんだかよくわからんが、お迎えに来た死神を撃退。っていうか、ぶっ殺して始末する。おばあちゃんの短編アニメでも見るで、ネルネル。それでは、ごきげんよう。ブルルルルルルル3分ちょいの動画になってます。んー死神。ちょっとね、何死神のイメージと違う感じで出てくるから面白いですね。羽をわさ、わさっとさせて、こう人間の周りをパサパサパサっと包んでいって、あ、通常で行くとこれで連れてっちゃうんだなっていうのがよく出てると思います。で、んおじいちゃ、おば、おばあちゃん、どっちだあ、ふっくらしてるから、ね、胸のあたりが、おばあちゃんだ。おばあちゃんかって思いながら見ていたわけなんですけども、この死神がね、鎌をふっと振り上げて、行くぞっていう時に、おばあちゃんが、変わるんですよね。ババーンと。かっこいいですね。<笑>なんだろう、北斗の剣みたいになってますよ。ここまで強いおばあちゃんだったかみたいな。で、最後の最後に、椅子でバンバンバンバン死神を、叩き潰してしまう。粉砕って感じでね。パックマシンは、まだまだ大丈夫だって感じで。えーと、ちょっと安心させられるような作品です。で、一番最後にまたね、おばあちゃんテレビを見ながらぐーって寝ちゃうんですけれども。<笑>ブラックっちゃブラックだし。面白いよでもね。3分間ぐらいです。ぜひ見てください。そしてもう一本。新鮮なチョコヨッピーくんから、ずんこのあっぱこ野郎め、こんちきねるねる。やる気もないが、貴様を忙しくさせるためにネタを書いてやるぞ、べ。なんだかよくわからんが、バイクメーカーとしては、ホンダのライバル、ヤマハが、バイク好き向けの、ハイクオリティオリジナルアニメシリーズを公表し始めましたよ。その第1話でも見るでねるねる。それではごきげんよう、ブルルルルルーン。つうことで、これはね、5分35秒の動画になってるんですが、よくできてるのバイクメーカーさんが作ってるから、ま、そんな、ね軽いアニメかなと思ったら、いやいやいや、よくできてる。第1話、1> 第1話、アイドルラフネスというタイトルになっています。1話目はね、プロローグ的な感じなので、人間関係だとか、どういった話になっていくのかっていうのを探り探りですよね。ただ、主人公であろうなぁと思われる人のキャラクターは、目つきがとてもいいですね。それからやっぱり、バイク屋さんが描いたバイクだからかっこいい。エンジン音とか、ああ、乗りたくなっちゃうな、こういうバイクにって思っちゃう。まだ先が全然見えない中なので、ちょっとチェックしていきたいですね。絵はすごく綺麗ですよ。うん。なんだろうな。バイクのさ、つなぎってかっこいいよね。いやー。こう、スラッとした人が着るとかっこいいなぁと思って、憧れですね。シュッとして、んもって、やっぱりスマートなマシンに乗って、さっそうと乗っていくっていうのは、いいなぁ。私みたいにボヨンボヨンじゃないからいいなぁとか思っちゃってみますね。つなげてかっこいいよな憧れです。うん。うーん。イメージとしてはきっとね、ライバルが出てきて、そこがヘッドハンティングするんですよ。こっちに来ないから。で、それを断ったことによって、勝負だってなってくんじゃないかな。勝手な想像ですけど。どう出れるでしょうかね。5月16日に第2話が公開されるということらしいですよ。はい。ありがとうございます。そして、えー、っと、前回送っていただきました、コージアトワキさんの結構すごいショートアニメ、いっぱいあるのでね、小出しにちょっとずつご紹介できたらなと思うんですけども、今回見ましたのはですね、一本目が、ザ・ビープ。やっぱり見てくとなんかね、うん、子供の想像力をかきたてられる、いい作品なんじゃないかなと思って、えー、工具が、いろんなものに噴しています。あー、君はきっと、ちょちやんこなんだね、とか、君は小魚なのかな、とか、食べられちゃうところとか見てるとね、面白いね。で、なに、イカ、イカちゃんかな、君は。その動きはどうだろうか。まあ、タイトルから言ってザ・ディープ深海って言ったところでしょうかね。お顔がだからどっちかっていうとおどろおどろっていう感じのお魚ちゃんたちを演出してくれてます。だからスパナとかを使ってるのがよく似合うなぁと思って見てましたね。うん。そしてもう一本がファイアワークス。花火ってことだと思うんですけれども。えっ、ー、と、ストップモーションアニメ。あーこれ。これ絶対やって楽しいな最初はほら、遊びで、ヒュードンドーってやった時にね、コイン、効果を並べていく。ああ、花火だ。二つ目が、なんか、ジュリビーンズみたいなものになったり、スナックになったり、チョコマーブルみたいなのになったりして、面白いなええー花火の形がいろいろ変わってくるのがね、見てて華やかで面白いですね。またほら、ストップモーションアニメとか並べてくんでしょあれ絶対楽しいなぁと思って見てましたね。華やかな花火ですよ。よかったらこちらもどうぞ。この番組は、ショアヘアウォー。c o のご協力で放送しております。はい今日も長々とお付きありがとうございますそろそろ終わりでございます次回は4月29日下駄100テーマはねあどうしようかなとも思ったんだけどもうんテーマはぶっ玉でいきたいかなと思いますプチゲタでもなくたまゲタでもなくぶったまゲタお話あなたのそれともあなたの周りの些細なことでもいいの？あなたの中でぶったまげたと思えば、それでオッケーぶったまげたお話。これでいきますよ。ぶったまげる話なんかねえよなっていう人は作っちゃってもオッケーよ。ええ、あなたの自作のぶったまげた話でもオッケーです。ちちょっっと妄想クラブ入っちゃうかもねお便りはですね「チョア和イホームページお便りホーム」から送っていただけますかもしくはパーソナリティブログの方ございますこちらの方にコメント残していただけますかじゃなければですね「私のブログずんコの独り言」の方にメールホーム用意してございますここか直前になってやっぱりこんなテーマでやるよっていうのをあげますのでそこにコメント残しをするじゃなければ直接のメールアドレスもございます全部小文字でこちちららまままででお送りくくだださいませねあななたたののぶっっげた話話どんな話が出ててるのやらちょっとだけ楽ししみにしてますよでもね時間の都合上くだらないこといっぱい喋ってて。長ーくななっっっちゃて回れなかったらごめんねごめんねでもちゃんとやるからねじゃあ最後にね今さっきお稽古してきたんだけども今えー、っと4月14日9時40分です帰ってきたばっかりですで<笑>あのお稽古始まる前に「厚み先生」って呼ばれたのね何って聞いたら「厚み先生野球が好きなの?」あお母さんもいらっしゃってあつみ先生、ヤクルトファンですかはな、な、なんでそんな話が出たのか全くわからないなと思ってポカーンあつみじゅん、ただいまよりポカンタイム入らせてもらいますポカーンとしてたらね、お母さんがいや、こないだいただいた台本なんですけども出てくる人の名前がヤクルトの選手ですよね選手の名前ですよねだってドバシとかあんまりないですよね篠崎とか河合とか宮本とか出てくる人みんなそうですよね知らなかったそうなのえっと以前ずんこ先生の本作りで読んだことがある「しゃっくり」という台本なんですけどもこれは私が書いたんじゃなくてサブ先生がくれたやつなので私はそのまま使ってたんですそそうなんだそう言われたらサブ先生は野球が好きだそっから来てんのかなんか変わった名前つけるなと思ってたんだっていうのがね今日ちょっとあって気づかずやっててちょっと自分の中でたまげったなと思ってもしかしたらじゃあお母さん方は私が大のヤクルトファンだと思われてるのかなみたいな<笑>そういうのって面白いよね一人歩きのイメージ厚みの厚みのイメージはこうであるみたいなねあそうですかー違いますよー言っといた<笑>あんまり野球とか、まあ、サッカーもそうだすけど見ないんですよ私は全然ねであの漫画のルーキースルーキーズルーキースあるじゃんドラマにもなったやつあれも阪神のの選手の名前を使ってるんでしょそれ全く知らなくて人から言われて「えっそうなの?」そんな小ネタがあったの一人でプチゲッターでした私何にも気づいてないけど、そういう関連づけたものって意外とあるんだろうなと思ってね。うんうん。いや、どうでもいい話なんですけどね。ちょっと今日、先ほど思ったことなんで話してやろうと思いましたとさ。さて、そんな話をしつつ、次回は、下駄100。4月29日、日付が変わるその頃に、聞いていただきたく思います。お相手は私。今何食べたいひきわり納豆。厚み順でした。二枚聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいごきげんようなんかねバイクを止めてそこにヘルメットをかけてお出かけというか日中は過ごしてるわけなんですけども戻ってきたらこのシールドを固定する部分金具がなくなってたんですよおやと思ってカカタカタするじゃないかいかまあいいやね問題なく走れるわと思って走ってたんですけどカタカタカタカタっていうしあと空気がこう入ってきちゃうから音がなんかすごく雑音が入ってくるんですね。やだなと思ってで結局はアマゾンで n で同じようなのを買って付け替えたんですけれどもんでこうヘルメットねキュキュってこう金具付けようかなここれどににつけんの微妙わかんない説明書ないしちょっとおばちゃんわかんないでも悔しいじゃんまあそういう時にはちゃんとくっついてる方をバラしてみれば早いんだけどね左側の金具が2つ外れていたのでうんこれ中からどうやってつけるのかなって思いながらもう説明書ないのねまあうーんな,なんかやってみればいいのかってカチャカチャやってたらやっぱり。一つは付けられるけど、もう一つの方は、なんだか固定がうまくいかないな。で、この細長いのはきっとどっかに入れるんだなぁ。どこに入れんだろうなぁ、なんて思いながら。で、右側の金具をね、ちょっと緩めてみて。どっかなぁ。あこの隙間に入れんのかピコーンやっとわかって。ね<笑>金具付けたんですよ。よっしゃ、オッケーなんだけど、<笑>最初本当にわからなくてヘルメットの内側をねカバーを全部外してきっとこの発泡スチロールっぽいこの隙間に何かあるんだろうなと思って剥がしてくれようかと思っていたんですいやでもこれ剥がしたら安全面で絶対良くないよななんかもう二度とヘルメットの形に戻らないような気がするなぁと思ってちょっと一旦やめてたんですよで金具がさ一応ちゃんとついたわけだからよしこっから元に戻そうと思ってカバーをつけて元に戻そうとするんだけどなんだか余計なものをいろいろ引っ張り出してしまったせいかま<笑>まりがつかなくなくっってしまってしね例えて言うならば盲腸の手術で新人の先生が腸をいっぱい引っ張り出しすぎてしまってダメなところを切り取ったあと削除した後に体内に戻す時に<笑>戻らないんだけど。えー、ちょっと、も、戻らねえな、この蝶はよ。っていう、そんな感じ。変な例え方をしましたけども。うーん、でも、おかしいな、戻ら、どうよ、これ、みたいな。不格好になってしまいつつ、あの、私の性格上、A 型なんですが、よしあとはなるようになれなんとなく収まったらもうあとこの混じてて止めてしまえって感じですかね。<笑>かぶってるうちにどうにかなるうーんまあ今かぶっていてそんなに違和感ないからまあいいかーと思ってます。うん。形あるものはいつかは壊れるんじゃよ。そういうことなんじゃよ。まあ今回の場合は壊れたっていうか壊したっていうか直したっていうか微妙なとこだけどまあこれで納得さね。